0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute haben wir uns mal das große, große Thema Wohnmobilversicherung in die Sendung reingeholt.
0: Das haben sich ganz viele gewünscht, wir selber uns auch schon ganz lange. Und da das ja natürlich auch ein sehr komplexer Bereich ist, haben wir uns einen kompetenten Experten mit an Bord geholt und zwar Dieter Schäffler, der ist Geschäftsführer bei der RMV Reisemobilversicherung GmbH und äh, vielleicht kennt der ein oder andere den Namen schon aus unseren Versicherungsbeiträgen im Magazin. Dieter, äh, kannst du einmal kurz dich vorstellen und auch erklären, was die RMV eigentlich genau ist?
2: Ja, hallo Nele, hallo Sebastian, grüße euch, äh, freue mich, dass ich äh, die Gelegenheit habe, die eine oder andere Frage beantworten zu können. Ich hoffe, ich kann sie auch alle beantworten, aber davon gehe ich mal aus. Bin seit knapp 35 Jahren im Versicherungsbereich tätig. Vorher bei einem großen Versicherer gearbeitet. Bin jetzt 15 Jahre bei der RMV, Reisemobilversicherung. Ja, wir sind Spezialist in dem Bereich Reisemobile und Wohnwagen. Spezialanbieter auf dem Markt. Auch der größte Spezialanbieter decken die Fahrzeuge bei der Krawak-Versicherung ein. Vielen sicherlich bekannt durch den schönen Aufkleber. Krawak-Versichert wurde denn sonst? Das sieht man immer so schön auf den LKWs. Äh, da decken wir die Fahrzeuge ein. Ja, haben einen guten Partner dort gefunden. Ähm, arbeiten mit sehr vielen Reisenmobilhändlern zusammen, die uns auch empfehlen, wenn dort mal ein Fahrzeug gekauft wird. Das ist so unser Part. Und wir versuchen durch den Spezialtarif, den Herrn Mühlenbruch, also ein Gesellschafter, Geschäftsführer, mit mir zusammen auf den Weg gebracht hat, dann auch an die Kunden zu bringen, wo man sagen muss, wir haben uns da super zusammengefunden. Herr Möhlenbruch war jahrelang, also bis in den Mitte 90ern, einer der größten Reisemobilhändler in Nordrhein-Westfalen. Ich komme so aus der Versicherungsbranche und dann haben wir uns beide halt zusammengetan. Er kennt die Bedürfnisse der Kunden, ich so eher die Versichererseite. Das passte wunderbar. Ja, und dann haben wir das ein oder andere auf den Weg gebracht, das sicherlich dann für, für viele, viele eurer Leser oder Hörer dann in dem Fall interessant sein kann.
0: Ja, dann ähm, hört ihr ja sicher genauso oft oder vielleicht sogar noch öfter als wir die Frage, was ist denn eigentlich die günstigste oder beste Wohnmobil- bzw. Wohnwagenversicherung? Kann man sowas überhaupt pauschal beantworten?
2: Ja, es ist immer eine sehr schöne Frage, aber auch gleichzeitig eine schwierige Frage. Ne? Also ähm, günstig muss nicht immer gleich gut sein. Ne? Das ist nicht nur bei der Versicherung so, aus ist im täglichen Leben auch so. Da muss man schon ganz genau abwägen, was will man denn überhaupt? Ähm, es gibt in dem Bereich extrem viele Versicherer, die den normalen Kfz-Tarif haben. Genauso gibt es aber Spezialanbieter auf dem Markt, welche wir auch sind, die besonders Wert drauf legen, ähm, die Bedürfnisse der Kunden genau an das, was wir anbieten, anzupassen. Man muss halt genau wissen, was will man denn auch? Weil mit dem Reisenmobil ist man sehr viel unterwegs. Deswegen heißt es ja auch Reisenmobil. Es ist nicht der Pkw, der von A nach B fährt, sondern man ist das von mir aus über Winter die ganze Zeit unterwegs. Was braucht man da? Braucht man eine gute Kaskoversicherung, wenn man Stromhagelschaden entsteht? Braucht man einen guten Schutzbrief? weil man sehr viel unterwegs ist, da muss man schon genau abwägen, was man denn will und wo da die Bedürfnisse liegen. Und dann sollte man doch sicherlich auch mal schauen, wer wird denn da so auf dem Markt empfohlen? Weil im Rahmen der Spezialversicherung sind dann diese, die diese Spezialversicherung auch anbieten, ja, ähm, ganz bewusst in den Bereich eingestiegen, um den Kunden die Besonderheiten, die es bei Reisemobilen, und bei Wohnwagen gibt, auch näher zu erklären. Also da ist die Frage doch sehr schwierig zu beantworten. Man muss sich also A, genau schlau machen, was will man? Und B, dass man nicht den richtigen Partner aussucht, der genau auf diese Besonderheiten eingehen kann.
0: Ich komme gleich nochmal auf die Besonderheiten und ich würde gerne ähm, mit dir auch noch über um, das Thema sprechen, welche Schäden oder welche Arten von Schäden bei Freizeitfahrzeugen besonders häufig sind. Davor aber noch eine Rückfrage, die auch immer wieder auftaucht bei uns in der Community und zwar ähm, dass einige Versicherer sagen, dass der Wohnwagen beim selben Versicherer wie das Zugfahrzeug versichert sein muss. Ähm, ich weiß natürlich, dass es nicht stimmt, weil wir haben es ja selber auch anders gelöst. Aber vielleicht kannst du zu dieser Aussage nochmal was sagen.
2: Also diese Aussage kenne ich so in der Form nicht. Ne? Wir sind auch schon mal damit konfrontiert worden, dass bei einem Wohnwagen der Wohnwagen auch bei dem gleichen Versicherer sein muss wie das Zugfahrzeug. Also grundsätzlich nicht. Wir haben sowohl das eine als auch das andere. Wir haben also Kunden, die den Pkw, weil wir die komplette Kfz-Schiene abdecken, versichert haben. Genauso wie wir Kunden haben, die den Wohnwagen auch nur solo bei uns versichert haben, weil sie einfach sagen, mit dem Pkw bleibe ich bei meinem Standardversicherer. Mit dem Wohnwagen gehe ich zu dem Spezialanbieter. Also grundsätzlich die Aussage zu treffen, es muss Gekoppelt immer als Gespann bei einem Versicherer versichert sein, ist meines Erachtens absolut falsch. Mhm. Sonst könnten wir diese Fahrzeuge ja nicht solo eindecken. Ja.
1: Klar.
2: Man, man muss halt unterscheiden, dass äh, das eine Bewandtnis hat in einem möglichen Schadenfall. Weil wenn das Gespann natürlich bei einem Versicherer versichert ist, dann ist die Abwicklung natürlich viel einfacher. Ja. Weil dann kümmert sich ein Versicherer um den Schadenfall. Habe ich jetzt aber das, den, den Vertrag Solo-Pkw bei dem Versicherer A, Wohnwagen beispielsweise dann bei der RMV, und es passiert ein Schaden mit dem Wohnwagen. Ja, dann stellt sich die Frage, über wen wird dieser Schaden jetzt abgewickelt? Und dann sagt man allgemein in der Schadenabwicklung, es geht immer zunächst mal über das ziehende Fahrzeug, weil es als Einheit betrachtet wird. Und daher kommt vielleicht auch so die Erklärung, man sagt, am besten sind beide Fahrzeuge bei einem Versicherer versichert. Allerdings wird dann das Zugfahrzeug, der dann in dem Fall unter Umständen die Bearbeitung des Schadenfalls übernimmt, sich den Teil des Schadens bei der Versicherung des gezogenen Fahrzeugs, in dem Fall bei dem Wohnwagen, dann anteilsmäßig zurückholen. Das sind so Abkommen, die die Versicherer untereinander haben. Aber nochmal, also grundsätzlich zu sagen, es muss bei einer Gesellschaft versichert sein, dann nicht.
1: Da würde ich jetzt nochmal ganz konkret gerne nachfragen, damit das auch unsere Hörer und Hörerinnen genau verstehen. Also, gehen wir mal das Beispiel durch. Ich habe mein Fahrzeug bei meiner normalen Versicherung versichert. Ich habe meinen Wohnwagen bei euch zum Beispiel versichert. Jetzt ballert da einer, nee, jetzt, wenn jemand anders reinballert, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Jetzt mache ich irgendwie beim Rückwärtsfahren einen Schaden mit meinem Wohnwagen, an meinem Wohnwagen selber und an einem anderen Fahrzeug. Hm. So. Ähm, welche, Also wie wird das jetzt genau gelöst? Zahlt dann jede Versicherung sozusagen ihren Teil, beziehungsweise die klären das untereinander, wer was bezahlt? Das habe ich erstmal so richtig verstanden, oder?
2: Wer welchen Teil zahlt? Ja, aber es geht immer, es geht jetzt nicht so, dass man sagt, der, der, der Pkw zahlt jetzt 30 Prozent und der Wohnbank zahlt 70 Prozent. Es gibt immer eine Gesellschaft, die den Schaden federführend übernimmt, zu 100 Prozent zahlt. Ja, okay. Und sich dann den Anteil des verursachenden Fahrzeugs bei dem Versicherer des verursachenden Fahrzeugs wieder zurückholt. Wenn es also ein Gespann ist, das ähm, bei einer Gesellschaft versichert ist, muss man natürlich sich nirgendwo was zurückholen. Ne? Und das gilt über eine Gesellschaft. Wenn dabei zwei Gesellschaften betroffen, ne? dann übernimmt eine Gesellschaft federführend die Bearbeitung des Schadenfalls, damit der Geschädigte nicht von zwei Stellen Geld bekommt, sondern von einer Stelle Geld bekommt. Und es wird dann in einem sogenannten Regress, wird dann sich der Anteil bei dem zu verursachenden Fahrzeugteil
1: zurückgeholt. Okay, also genau. Ich muss mich also nicht drum kümmern, sondern das macht dann meine Versicherung, machen die die Versicherungsgesellschaften untereinander. Alles ja, man, muss halt nur, man muss halt nur schauen.
2: Man Eine Besonderheit ist ja beispielsweise auch, wenn man mit einem Gespann unterwegs ist, dass ähm, Folgendes passiert. Wenn ich einen Verkehrsunfall mit einem Pkw verursache, bin ich in einer Schadenfreiheitsklasse. Ja, so. und Wenn ich in einer Schadenfreiheitsklasse bin und äh, ich habe einen Verkehrsunfall, werde ich im nächsten Jahr natürlich aufgrund des Unfalls zurückgestuft. Beispielsweise ich fahre mit meinem Pkw in einer Schadenfreiheitsklasse 20 und habe einen Verkehrsunfall. Der Versicherer muss diesen Schaden zahlen, weil ich ihn verursacht habe mit dem Pkw. Da bin ich im nächsten Jahr nicht in der Schadenfreiheitskasse 20, sondern werde von dem Versicherer in den schadenfreien Jahr zurückgestuft und falle beispielsweise in die 10 oder in die 11. Heißt, ich muss aufgrund des Schadenfalls im nächsten Jahr mehr Beitrag zahlen. Bei dem Wohnwagen ist das nicht so. Bei dem Wohnwagen fährt man immer auf 100 Prozent ja, und wird auch nicht bei einem Schadenfall im Rahmen der Haftpflichtversicherung zurückgestuft. Ja. Das ist nicht der Fall. Das sollte man einfach noch wissen. Also wenn ein Schaden durch den Wohnwagen verursacht wird und der Wohnwagenversicherer würde im Rahmen der Haftpflichtversicherung den Schaden bezahlen müssen, weil der Wohnwagen beispielsweise ausgeschert ist oder der hat sich gelöst und er fährt irgendwo gegen, dann zahlt er die Wohnwagenversicherung aus der Haftpflichtversicherung heraus den Schaden entweder an der Leitplanke, an dem anderen Fahrzeug oder an dem Gegenstand, das der Wohnwagen beschädigt hat. Aber im nächsten Jahr würde man bei dem Wohnwagen nicht zurückgestuft werden, weil es bei Wohnwagen keine Schadenfreiheitsklassen gibt. Ja. Das ist nochmal das Entscheidende.
0: Zu den Schadenfreiheitsklassen komme ich auch gleich nochmal. Ähm, da habe ich noch ein paar mehr Fragen zu. Aber ich würde gerne jetzt nochmal eben einsteigen, eine kurze Übersicht geben, welche Arten von Versicherungen es für Campingfahrzeuge generell gibt, also für Wohnmobile genauso wie für Wohnwagen und welche man aus deiner Sicht wirklich, wirklich braucht, beziehungsweise welche halt als Zusatzleistungen ähm, so nice to have sind, also welche man haben kann, um noch so ein bisschen zusätzliche Absicherung zu haben, aber die vielleicht jetzt nicht äh, zu den zur absoluten Basisversicherung gehören. Also welche, welche verschiedenen Versicherungsmöglichkeiten habe ich für so ein Campingfahrzeug?
2: Okay, zunächst mal ist ja ein Campingfahrzeug auch ein Kfz. Und ein Kfz unterliegt gewissen Voraussetzungen, die der Gesetzgeber jemandem auferlegt hat. Also man muss eine Kfz-Haftpflichtversicherung haben, sonst kann ich das Fahrzeug im Straßenverkehr nicht bewegen, beziehungsweise darf es nicht bewegen. Das ist immer so eine, das ist eigentlich eine sehr schöne Frage, weil dann kann man auch dann in einem Atemzug erklären, dass in dem Moment, wo ich eine sogenannte EVB bei der Zulassungsstelle abgebe, elektronische Versicherungsbestätigung, Versicherer kürzen immer alles gerne ab, deswegen EVB, ja, habe ich automatisch schon Versicherungsschutz in der Haftlichtversicherung. Viele Kunden denken, okay, jetzt habe ich noch keinen Versicherungsvertrag gemacht und habe noch keinen Versicherungsschutz. Den Versicherungsschutz habe ich aber in dem Moment, wo ich diese Deckungskarte, ich nenne sie einfach jetzt mal so, bei der Zulassungsstelle abgebe. EVB ist ein Zahlenbuchstabencode, den ich einfach nur bekannt gebe. Dann habe ich mein Fahrzeug angemeldet und genieße Versicherungsschutz. Der Antrag kommt dann im Zug direkt danach zustande, weil dann der Kunde ja beispielsweise dem Versicherer oder uns den Versicherungsantrag zur Verfügung stellt. Ja. Wenn ich diesen Versicherungsvertrag zur Verfügung stelle und ich habe auch bei, der, bei dem Antrag, den ich gestellt habe, als ich diese EVB bekommen habe, auch die sogenannte Casco-Versicherung, Vollkasko und Teilkasko beantragt, habe ich auch bei Zulassung des Fahrzeugs bereits Versicherungsschutz in der Vollkasko und in der Teilkasko, obwohl noch kein Versicherungsvertrag vorliegt. Ja, das sollte man dann ja schon auch wissen, weil viele Kunden fragen, hm, ich habe mein Fahrzeug angemeldet, ich habe noch keine Versicherungspolice bekommen, habe ich überhaupt schon Versicherungsschutz? Ja, hat er, weil er ohne Zulassung des Fahrzeugs mit einer EVB ja gar nicht im Straßenverkehr fahren darf. Und der Versicherer gibt dann einen vorläufigen Versicherungsschutz. So nennt man das einfach in dem Versicherungsdeutsch, ja, also ne, vorläufiger Versicherungsschutz, bis die Versicherungspolice erstellt ist. Dann wird aus dem vorläufigen ein endgültiger Versicherung. Das ist die Haftpflicht. Die Casco, wenn beantragt, besteht die auch schon zu dem Zeitpunkt, wo ich das Fahrzeug zulasse. Der Antrag kommt rein und der Kunde vereinbart Folgendes. Empfehlenswert, logischerweise eine Kaskoversicherung, versicherung die sich unterteilt in Voll- und Teil-Casco-Versicherung, ähm, ist ähnlich wie beim Pkw. Das heißt nicht nur ähnlich, sondern im Prinzip ganz genauso. Man genießt einen Versicherungsschutz im Rahmen der Vollkaskoversicherung versicherung und dann, wenn ich selber einen Schaden an meinem eigenen Fahrzeug beispielsweise durch einen Verkehrsunfall verursache. Was aber viele nicht wissen, auch die sogenannte Mut- und böswillige Zerstörung. Fahrzeug wird ringsherum zerkratzt. Von wem auch immer, Fußballfans oder wem auch immer, ähm, dann das Fahrzeug mit einem Schlüssel zerkratzt wird, ja, ne? wie auch immer. Mir selber persönlich auch schon passiert. Das zahlt auch die Vollkaskoversicherung, ist eine Mut- und böswillige Beschädigung. Die Teilkaskoversicherung hingegen zahlt Schäden, die dadurch entstehen, dass beispielsweise Unwetterereignisse vonstatten gehen, Sturm, Hagel, Überschwemmung. Hinzu kommt natürlich der Diebstahl des Fahrzeugs, Brandschäden, Glasschäden und sogenannte der sogenannte Zusammenstoß mit Tieren. Früher nannte man das äh, immer so schön diese Haarwild-Klausel. Ich habe das noch mal in der Prüfung vor 35 Jahren gelernt. Das war die Haarwild-Klausel, die gibt es also nicht mehr. Das heißt jetzt Zusammenstoß mit Tieren. So. Das sind so diese Ereignisse, die im Rahmen der Teilkaskoversicherung versichert sind. Und ähm, für ein Wohnmobil ganz unabdingbar. Ich stelle immer so ganz gerne die Fragen, wenn wir neue Mitarbeiter hier bei uns im Haus haben und ich die so schön schulen darf. Was meint ihr denn, was das größte Risiko bei einem Wohnmobil ist, Nein, die Vollkasko- oder die Teilkasko-Versicherung. Was würdest du denn sagen, Nele?
0: Ähm, ich würde auf Hagel oder Glasbruch tippen. Okay. Also Hagel, weil uns das selber schon passiert ist und weil ich gefühlt 380 Leute kenne, die auch Hagelschäden an ihren Fahrzeugen haben, weil es halt einfach ein Wetterereignis ist, was, was sehr häufig auftritt und die, die Fahrzeuge stehen meistens im Freien, ähm, außer man hat irgendwie einen teuren Hallenplatz. Und Glasbruch, also bei, würde ich mal bei Wohnmobilen eher tippen, weil viele ja also eine, eine sehr große Frontscheibe vor allem auch haben. Und auch Glasbruch ist uns selbst schon passiert. Und dann hat man ja immer das Gefühl, das, was man selber schon durch hat, ist irgendwie so die Norm.
1: Also ich würde auch die Teilkasko ähm, als größeres Risiko für den Versicherer erstmal einschätzen, weil da wahrscheinlich deutlich mehr Schäden zustande kommen, weil man mit so einem Wohnmobil und so einem Wohnwagen doch noch mal würde ich jetzt vermuten, deutlich sorgsamer umgeht als vielleicht mit dem Pkw, also allgemein auf die gesamte Bevölkerung gesehen.
2: Okay, im Prinzip habt ihr beide die Frage richtig beantwortet, also 100 Punkte. Ihr hättet jetzt Yay. diesen Test bestanden, sehr schön. Nein, also ist in der Tat wirklich so, dass der, der größte Anteil im Rahmen der Kaskoversicherung die teil -Kaskoversicherung ist. Nicht nur wegen der Möglichkeit des Diebstahls des Fahrzeugs. Man hat direkt einen sehr hohen Schaden. sagen wir mal, Durchschnittswert von einem Wohnmobil liegt zurzeit zwischen 60.000 und 70.000 Euro Neuwert. Ja, so, das ist so ein bisschen der Durchschnitt. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass das Fahrzeug, so wie du richtigerweise sagtest, Nele, äh, nahezu immer den Witterungsverhältnissen ausgesetzt ist, ja, dann steht das Fahrzeug nahezu immer im Freien. Also Sturm und vor allen Dingen auch Hagelschäden, ne, die ändern, die veränderten Wetterverhältnisse, spielen dabei eine sehr große Rolle. Ja. Im letzten Jahr sicherlich ein bisschen verschont, aber vor drei, vier Jahren hat es mal ganz kräftig gehagelt und dann immer, wenn es hagelt, dann zucken wir alle hier mal zusammen, weil dann steht das Telefon still wegen den vielen vielen Schadenmeldungen. Nein, es ist in der Tat wirklich so, dass äh, dann ähm, da viel, viel bei uns reinkommt. Also das Fahrzeug steht im Verhältnis zu einem Pkw, das man sehr gerne einfach in die Garage stellt, ja? nahezu immer im Freien, auch zu Hause. Ne? Wenn ich jetzt auch selbst dann, wenn ich jetzt irgendwo was angemietet habe, den Platz muss ich erstmal finden, dann ist er nicht unbedingt in der Nähe, aber ich glaube, das weiß der Wohnmobilkunde oder der, der, der Leser bei euch oder der Zuhörer in dem Fall viel besser. Ne? Den stelle ich vor der Haustür ab. Ich möchte nicht immer drei Kilometer weit fahren, um gerade mein Wohnmobil zu holen, sondern ich versuche es in der Nähe abzustellen, wenn ich es denn kann. Also steht es auch im Freien. Und Glasbruchschäden, ganz einfach, weil das Fahrzeug extrem viel unterwegs ist. Und im Rahmen der Wahrscheinlichkeit ist es einfach auch so, ist, dass wenn ich das Fahrzeug viel bewege, bin ich natürlich auch dem Risiko eines Steinschlags ausgesetzt. Unabhängig mal von der Größe der Scheibe, ähm, wobei das auch immer wieder so ein Grund wäre, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, was so ein bisschen so die Unterschiede sind und worauf man achten sollte bei, bei Schadenfällen ist es so, dass also, wo eine kleine Scheibe durch ein vorausfahrendes Fahrzeug, durch einen hochschlagenden Stein, ne, einfach beschädigt werden kann. Ausgetauscht, repariert, wie auch immer. Und das kommt halt sehr häufig vor. Deswegen sind das Glasbruch und auch diese Hagelsturmschäden die größten Ereignisse. Das macht dann den größten Teil der Prämie aus im Rahmen der Kaskoversicherung. Wir sind immer wieder erstaunt, wenn Kunden bei uns anrufen, die schon länger Kunde sind und auch fragen, hm, ich möchte ein bisschen Geld sparen. Und wenn ich ein bisschen Geld sparen möchte, dann überlege ich einfach, meine Kaskoversicherung zu verändern, Vollkasko in Teilkasko zu verändern, ja? um halt ein bisschen Geld zu sparen. Und ich stelle dann plötzlich fest, dass ähm, der Beitragsanteil, ich würde es mal sagen Pi mal Daumen, der ist, dass der Kunde von einem Beitrag, der in der Kaskoversicherung 400 Euro ausmacht, plötzlich 300 Euro kostet und das Herausnehmen der Vollkaskoversicherung nur 100 Euro ausmacht, ja? weil halt der größte Anteil die Kaskoversicherung ist. Aber die Gerätchenfrage, die ich halt immer wieder stelle, ist bei so einer Geschichte, ist, wenn mir die Frage und hm, lohnt sich das denn für mich, die Vollkasko rauszunehmen? das Fahrzeug ist jetzt schon ein bisschen älter, also eine typische Frage vom Pkw her. Es ne? gibt so eine Faustformel, wo man sagt, na, nach vier bis fünf, maximal sechs Jahren, nehme ich die Vollkasko raus, es lohnt sich sowieso nicht mehr. Das könnte ich ja bei meinem Wohnmobil auch überlegen. Ja, kann ich tun. Ich spreche aber im Zweifel über einen ganz anderen Wert des Fahrzeugs. Kaufe ich mir ein Fahrzeug, das einen Wert von 70.000 Euro hat, stelle ich halt die Frage, okay, wie viel ist denn Ihr Fahrzeug heute noch wert? Oh, mit Sicherheit 45.000 Euro. Okay, wenn das Fahrzeug noch 45.000 Euro wert hat und das jetzt ein Pkw wäre, würden Sie den Pkw denn jetzt Vollkasko versichern oder würden Sie den Pkw nur Teilkasko versichern? Und die Frage ist dann ganz einfach beantwortet, nee, dann würde ich auch die Vollkasko nehmen. Wobei sich dann die Frage stellt, wieso möchte man denn bei einem Wohnmobil, das noch einen solchen Wert hat, denn da die Vollkasko herausnehmen, wenn man 100, sagen wir mal 150 Euro sparen kann. Ja? Also ist dann gespart am falschen Ende. Ne? Weil man, was man immer wieder unterschätzt, ist, dass diese Mut und Böswilligen Beschädigungen vorkommen. Und gerade mit einem Wohnmobil man sehr schnell auch mal einen Schaden erleiden kann. Beim Zurücksetzen oder halt sonst wie. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, das passiert ja auch schon mal leider, dass man ein Fahrzeug abstellt und kommt zurück und man hat eine Beule im Fahrzeug. Jemand ist dagegen gefahren, hat Fahrerflucht begangen. Er ist nicht mehr zu ermitteln. In dem Fall ist es dann auch so, dass dies ein Schaden im Rahmen der Vollkaskoversicherung ist und der auch über die Vollkaskoversicherung abgewickelt wird. Also von daher sollte man auf jeden Fall neben der Teilkaskoversicherung, die ich als unabdingbar ansehe, auch logischerweise die Vollkaskoversicherung nehmen. Es sei denn, das Fahrzeug hat jetzt ein Alter erreicht, wo man sagt, okay, der Wert ist jetzt wirklich so gering und es lohnt sich für mich jetzt nicht mehr, die Vollkaskoversicherung hereinzunehmen. Dann würde ich die Vollkaskoversicherung ausschließen. Das sind so die beiden grundlegenden Sachen. Haftlich muss ich, Kasko kann ich. Wir versichern beispielsweise auch die Kaskoversicherung bis 25 Jahre, wobei sehr viele Versicherer hingehen und sagen, wir decken die Kaskoversicherung nur bis 20 Jahre ein. Aber das Fahrzeug darf nicht älter als 20 Jahre sein. Mhm. Also, ne, wenn das Fahrzeug also älter als 25 Jahre ist, ähm, dann versichern wir es nicht mehr, wenn es neu reinkommt. Ist Das Fahrzeug ist 23 Jahre alt und wir würden die Kaskoversicherung in dem Fall noch anbieten können. Und das Fahrzeug überschreitet jetzt diese magische Grenze von 25 Jahren, dann ist, bleibt die Kaskoversicherung erhalten. Ja, die nehmen wir dann nicht raus, die bleibt dann automatisch erhalten, weil zum Zeitpunkt der, des Versicherungsabschlusses das Fahrzeug unter 25 Jahren. Schöne Frage dazu ist auch immer, wenn das Fahrzeug in es 30 Jahre alt ist, ein Hakenzeichen hat, sprich Oldtimer, versichern wir das ebenfalls? Wir versichern das nicht. Wir versichern hier nur dann die Haftpflichtversicherung und äh, lehnen den Casco-Versicherungsschutz generell ab. Nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil das schon sehr problematisch wird. Weil gerade bei Fahrzeugen, die in den Bereich der Oldtimer reingehen, ist es so, dass die Fahrzeuge... Ja, von dem Sachverständigen nach dem materiellen Wert bewertet werden. Wenn ich jetzt von dem materiellen Wert ausgehe, hat das Fahrzeug einen Wert von maximal vielleicht 10.000 Euro. Wenn ich aber jetzt von dem Wert ausgehe, wie dieses Fahrzeug aufgrund des Oldtimers gehandelt wird, würde ja im Laufe der Jahre der Wert dieser Fahrzeuge steigen, ja? Und das führt in der Schadenabwicklung zu extremen Problemen, weil der Kunde bei dem ideellen Wert oder auch dem Liebhaberwert, den dieses Fahrzeug dann erreichen wird, einen ganz anderen Schadenbetrag erwartet als den reinen materiellen, den der Sachverständige berechnen muss. Das führt dann dazu, dass wir generell sagen, wir lehnen diesen Versicherungsschutz ab, weil dies sehr schwer zu bewerten ist. Es gibt spezielle Bieter auf dem Markt, die auch diese Fahrzeuge eindecken. Ja, wir empfehlen in dem Fall halt ähm, einen Versicherer in Hamburg, OCC heißt dieser Versicherer, der Oldtimer jede Art eindeckt, auch Wohnmobile oder auch Wohnwagen. Ja. Da würde ich Ihnen empfehlen, weil ähm, die dort ähnlich wie wir in dem Bereich unter 25 Jahren spezialisiert sind, die in dem Bereich der Oldtimer ebenfalls äh, da in diese Nische hineingeraten sind. Ja. Vielleicht das so zum Thema, um die Casco-Versicherung abzurunden. Da, hab ich, was, da hätte was, ich
0: noch eine Rückfrage ja. zu, Dieter. Ähm, wenn mhm. wir jetzt hier über materielle und immaterielle Werte sprechen. Wir haben ja gerade im Campingbereich häufig den Fall, dass Leute ihre Fahrzeuge ausbauen selbst. Ähm, da stecken zum einen tatsächlich messbare Werte drin, zum anderen aber ja auch mögliche Wertsteigerungen für ein Fahrzeug, wenn ein Ausbau zum Beispiel besonders schön ist. Wie wird sowas denn versicherungstechnisch gehandelt?
2: Generell immer vom vom Wert. Ne? Also äh, wenn das Fahrzeug schön aussieht, ist toll, äh, wobei das auch sehr subjektiv sein kann, ne? was schön und was toll ist und ob man das jetzt noch eingebaut hat oder ob man dies oder jenes hat, ob man das vergrößert hat, wie die Nasszelle aussieht oder wie der, wie der Schlafbereich aussieht, äh, wie viel Mühe man dann verwendet äh, hat, ähm, sagen wir mal, das ist immer immer sehr schwierig zu beurteilen. Also Neben dem Selbstausbau, da komme ich dann gleich zu, das kann ich ja gerne noch mal erklären, wie auch das bewertet wird. Es ist auch bei anderen Fahrzeugen nicht anders. Ne? Wenn ein Kunde ein Wohnmobil kauft, dann sie sich jetzt komplett eingerichtet hat, damit zwei Jahre unterwegs hat, war und plötzlich dieses Fahrzeug entwendet wird. Und dann muss ich ein neues Fahrzeug kaufen oder möchte sich ein neues Fahrzeug kaufen, hängen sehr viele Erinnerungen an diesem Fahrzeug. Sprich, ne? diese Sachen immateriell, die kann man da in dem Fall gar nicht ähm, bewerten, die kann man auch nicht beurteilen, immer nur materiellen Wert. Und bei einem Selbstausbau ist es da nichts anderes. Ne? Das, äh, ein typischer Selbstausbau ist entweder ein LKW, den ich umrüste, ja, oder aber indem ich äh, einen Kastenwagen nehme, äh, den ich dann nach den Vorgaben ausbaue, die ich haben muss, um dies als Wohnmobil zulassen zu können, angefangen von der Stehhöhe zu anderen Geschichten, äh, wobei ich dann hingehen kann und dieses Fahrzeug auch als Wohnmobil versichern kann. Wir decken dieses Fahrzeug ebenfalls ein. Es ist immer sehr schwierig, das zu beurteilen, weil es ist ja auch eine Frage der Prämienfindung. Wir gehen ja über den Listenneuwert, und viele Kunden sagen: "Super! Wie soll ich hier den Listenneuwert ermitteln, wenn ich ja gar nicht weiß, wie dieses Fahrzeug als Listenneuwert gehandelt wird? Ich habe es selber zusammengestellt, um es mal ganz platt zu sagen." Okay, wir gehen dann von dem Fahrzeugwert reell aus. Was hat denn das nackte Fahrzeug damals gekostet? zuzüglich der verwandten Materialien zum Ausbau des Fahrzeugs. Sprich, Nasszelle, Küche, elektronische Geräte, habe ich noch eine Markise angebaut, einen Fahrradträger. Diese Sachen werden aufgelistet, uns zur Verfügung gestellt und dann wird gemeinsam mit dem Kunden ein Neuwert auch festgelegt. Ja. Dann darf man auch an dem Fall nicht selbst sein als der Papst. Wir wollen da auch nicht von jeder Schraube einen Beleg haben, sondern grob halt von den wichtigsten Bereichen sodass wir das nachvollziehen können. Das hat ja auch die Bewandtnis, dass in einem möglichen Schadenfall der Kunde immer dokumentieren kann, genau das habe ich dazu verwendet. Weil ein möglicher Sachverständiger muss ja in einem Schadenfall auch eine Bewertung vornehmen. Und das ist bei einem Selbstausbau immer sehr schwierig, weil bei einem Totalschaden oder bei einer Totalentwendung bei älteren Fahrzeugen immer der sogenannte Wiederbeschaffungswert zum Schadenzeitpunkt gezahlt wird. Und den legt ein Sachverständiger fest, indem man prüft, wie wird ein solches Fahrzeug mit einer solchen Beschaffenheit auf dem Fahrzeugmarkt gehandelt und wie viel muss ich aufbringen, um dieses Fahrzeug so wieder zu beschaffen. Und Zweifel gibt es das ja gar nicht mehr, weil ich es selber zusammengestellt habe. Ja. Dann wird man hingehen und sagen, welche Werte habe ich verwandt, um dieses Fahrzeug so herzustellen und welche Werte muss ich aufbringen, um dieses Fahrzeug so wieder herzustellen und das wäre dann der Wiederbeschaffen
0: dazu auch noch mal eine kleine Zwischenfrage, okay. ja. weil das ja sehr stark abweichen kann. Also es kann ja sein, ähm, dass das Fahrzeug von seinem, also der reine Fahrzeugwert plus das nackte Material sehr, sehr viel weniger Wert, also Wert ist oder, oder reellen Wert hat, als zum Beispiel der Markt dafür bezahlen würde. Ja. Wie wir aber das behandeln. Da
2: richtig, haben. aber der Grüne. Ja, man muss halt so sehen, also bleiben wir mal bei dem Selbstausbau. Selbstausbau ist immer ein sehr schwieriges Thema, weil das Thema sehr komplex ist. Gerade bei einem möglichen Schadenfall. Beim Reparaturschaden alles kein Problem. Bei einem Totalschaden oder bei einer Totalentwendung ne, wird, und da kann man immer nur bei der Formulierung bleiben, der Wiederbeschaffungswert gleicher Güte, gleicher Qualität, gleicher Ausstattung zum Schadenzeitpunkt ermittelt. Das ist keine leichte Aufgabe für einen Sachverständigen bei einem Selbstausbau. Und deswegen legen wir auch dann, bevor wir dieses Fahrzeug eindecken oder versichern, auch großen Wert darauf, dass wir möglichst viele Belege vorliegen haben. Ja. Weil dann bei einem möglichen Schadenfall dem Sachverständigen ja geholfen werden kann, um zu sagen, das sind die Aufwendungen, mit denen der Kunde dieses Fahrzeug hergestellt hat. Und diese Aufwendungen, die berücksichtigt der Sachverständige ja. Das muss man immer davon ausgehen, der Kunde hat jetzt, ich sage einfach mal, einfach nur ein ganz banales Beispiel. Das nackte Fahrzeug für mich ist mit Chassis oder wie auch immer hat 30.000 Euro gekostet und der Kunde hat jetzt zum Selbstausbau nochmal 10.000 Euro verwendet. Nasszelle, Bett, elektronische Geräte, von mir sogar eine Rückfahrkamera, eine Markise, ein Fahrradträger und kommt auf einen Wert von 40.000 Euro, den wir als Präment-Kalkulationsgrundlage nehmen. Das ist nicht gleichbedeutend mit der Entschädigungsleistung, das ist eine Prämienkalkulationsgrundlage. Erleidet der Kunde nach drei Jahren einen Schadenfall, würde ja nicht die 40.000 Euro bekommen, sondern den Wert des Fahrzeugs nach drei Jahren zum Schadenzeitpunkt. Dann ist es Aufgabe des Sachverständigen festzustellen, wie ein solches Fahrzeug mit einer solchen Beschaffenheit, mit einem solchen Selbstausbau zurzeit auf dem Fahrzeugmarkt gehandelt wird oder welchen Wertverlust kann ein solches Fahrzeug haben. Weil auch diese Fahrzeuge werden ja gehandelt, ja, die ein gewisses Alter haben und dann wieder veräußert werden. Und dann wird von dem Sachverständigen auch ein Wiederbeschaffungswert nach drei Jahren festgelegt, der dann logischerweise nicht 40 ist, sondern vielleicht 30.000 Euro ist. Und dieser Wert ist der Wert, den der Kunde bekommt, weil der Wertverlust nach drei Jahren immer berücksichtigt wird. Ja. Und das ist das Gleiche, was nicht nur bei einem Selbstausbau so ist, sondern bei einem normalen Reisemobil, ja, das drei Jahre alt ist, dann ermittelt der Sachverständige auch, ähm, was muss ich aufbringen, um ein solches Fahrzeug jetzt, Stand jetzt zum Schadenzeitpunkt, wieder zu beschaffen. Gleiche Güte, gleicher Qualität. Gebraucht, nicht neu. Ja? So. Und wie werden diese Fahrzeuge gehandelt? Entweder bei Reisemobilhändlern oder auf diversen Börsen, wo diese Fahrzeuge halt zum Verkauf angeboten werden. Und das ist dann Wert, den der Kunde bekommt. Das ist so im Rahmen der Kaskoversicherung, immer, weil wir jetzt auch gerade noch bei der Kaskoversicherung sind, bevor wir zu den anderen Bausteinen im Rahmen des Versicherungsschutzes kommen, immer sehr wichtig. Also ne, der Kunde erhält in einem Totalschadenfall, wenn das Fahrzeug älter ist, immer den Wiederbeschaffungswert zum Schadenzeitpunkt. Es wird bei einem Totalschaden noch ein möglicher Restwert in Abzug gebracht, der ja noch vorhanden ist. Und das ist dann die Entschädigungsleistung, die der Kunde bekommt. Und der Restwert, der vorhanden ist, wird äh, mit einer Summe dargestellt, die dann sogenannte Restwertaufkäufer für dieses Fahrzeug, was für Unfall da steht, noch bieten. Und die zahlen das auch dafür. Ja. Ist das Fahrzeug ein neues Fahrzeug und es wird gestohlen oder es erleidet einen Totalschaden? hat der Kunde, zumindest bei uns, innerhalb der ersten 24 Monate Anspruch ein neues Fahrzeug. Gleiche Güte, gleicher Qualität. Das ist im Rahmen der Kaskoversicherung immer sehr wichtig. Ja.
0: Das ist dann quasi die Unterscheidung, die ich treffen muss, wenn ich eine Versicherung abschließe oder die Auswahl zwischen Neuwert- und Zeitwertversicherung, ja?
2: Ja, aber man muss, immer, man muss immer schauen. Also man darf das jetzt nicht äh, darauf abstellen, Neuwert- und Zeitwertversicherung. Also mittlerweile ist es so, dass es bei jedem Versicherer in Deutschland ähm, die Möglichkeit gibt, bei einem neuen Fahrzeug eine sogenannte Neuwertentschädigung zu bekommen, Neupreisentschädigung. So nennt man das im, im Fachbereich, aber von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich im Rahmen der Monate ist. Bei manchen Versicherern ist das, wie bei unserer, 24 Monate. Es gibt Gesellschaften, die äh, sagen, 12 Monate ist für uns das, was wir ihnen geben können. Wollen sie 24 Monate Neupreisentschädigung bekommen für ihr neues Fahrzeug, dann müssen sie einen Zusatzbeitrag zahlen, um sich halt zwölf weitere Monate zu sichern, bei dem sie Anspruch auf einen sogenannten Neupreis haben. Es gibt immer Voraussetzungen für einen Neupreis. Das heißt, ich muss auch Erstbesitzer sein. Ich darf jetzt nicht der zweite Besitzer sein. Das Fahrzeug darf, als ich es gekauft habe, nicht mehr als 1.000 Kilometer auf der Uhr gehabt haben. hat sie 10.000 Kilometer drauf, hat der Kunde keinen Anspruch mehr auf einen Neupreis. Sondern immer nur dann zu dem sogenannten Wiederbeschaffungswert, zum Schadenzeitpunkt. Wobei man ehrlicherweise zugeben muss, dass die Fahrzeuge natürlich im Moment sehr hoch gehandelt werden. Also sind die Wiederbeschaffungswerte auch sehr hoch im Moment. Ja? Das muss man so sehen. Also das ist wieder, wobei wir hausintern auch keine Schadenbearbeitung machen, wir leiten das Ganze immer an den Versicherer weiter, wenn Schadenfälle bei uns entstehen, weil wir einfach auch davon ausgehen, es geht viel schneller, als wenn wir selber die Schadenfälle aufnehmen. Wir leiten an den Versicherer weiter, der Versicherer sagt dem Kunden sofort, was getan oder eben nicht getan werden muss, ob ein Sachverständiger rauskommt, teilt dem Kunden die Schadennummer mit und dann ist diese 1 zu 1 Behandlung zwischen Versicherer, der die Schadenbearbeitung übernimmt und äh, dem Kunden ja auch sofort gewährleistet. Ja. Sollte es mal Probleme geben, dann schalten wir uns natürlich logischerweise ein. Das ist kein Problem. Ja, das würde ich in dem Fall auch dann selber tun, weil immer Probleme zu Schadenfällen hat über meinen Tisch laufen. Ne.
1: Ich würde jetzt noch mal kurz ähm, zu den Zusatzstattungen zurückkommen, also unabhängig jetzt vom Selbstausbau oder hm. vielleicht anders. Ich würde noch mal kurz zusammenfassen, also für alle Selbstausbauer da draußen, ähm, dokumentiert was ihr alles gekauft habt, dokumentiert das idealerweise mit den Originalrechnungen, macht Fotos. Das kann euch auf jeden Fall bei der Versicherung und vor allen Dingen im Schadenfall sehr, sehr helfen. Also das, glaube ich, ist sinnvoll, da sich einen Ordner anzulegen oder das auch digital zu machen. Und jetzt aber nochmal zu meiner eigentlichen Frage. Wie kann ich denn jetzt generell bei meinem Fahrzeug Zusatzausstattungen versichern? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Solarnachrüste oder eine Markise oder Klimaanlage entweder auch schon dabei habe oder eben auch nachrüste. Wie, hm. wie kann ich das machen? Neuwert, Zeitwert? Wie also läuft das Ganze ab?
2: Also grundsätzlich ist, ist, ist das immer so, dass äh, wir ja mit dem der primmel genauso wie es andere Gesellschaften auch tun, immer mit dem Listen Neuwert rechnen. Jetzt ist so, dass wir, wenn wir mit dem Kunden sprechen, dem Kunden auch immer wieder auch zu, zu, zu verstehen geben, dass zum einen entweder in, in einem Sonderpaket gewisse Ausrüstungsgegenstände vorhanden waren, Fahrradträger, Markise in einem Sonderpaket, dann ist alles gut, dann ist es aus der Rechnung erkennbar. Ist es aus der Rechnung nicht erkennbar und der Kunde sagt, hm, okay, ich möchte mir in einem Monat oder in zwei Monaten eine neue Markise anschaffen. Den möchte ich gerne zusätzlich versichern. Oder ich habe sogar überlegt, Solar zu machen. Ich weiß es aber noch nicht. Oder eine Rückfahrkamera oder Ähnliches. So das, was du jetzt eben auch sagtest, Sebastian. Dann teilen wir dem Kunden mit, okay, wenn du das denn dann angeschafft hast, dann teile uns das bitte mit. Ja, Reich uns schriftlich ein per E-Mail. Ich habe mir jetzt folgendes Gegenstand gekauft. Wir brauchen dazu nicht zwingend die Rechnung, sondern wir brauchen den Namen des Gegenstandes, was er sich angeschafft hat, mit welchem Wert. Wenn das jetzt ein Wert ist, der, sage ich jetzt mal, bei 1.000 oder 1.500 Euro ist, dann würden wir hierzu die Prämie verändern müssen, damit genau dieses auch mitversichert gilt. Ja. Punkt. Das gilt auch mitversichert zum Wert, wie es bei uns angegeben ist. Und zwar nicht zum Zeitwert, sondern zum Neuwert. Das ist nicht so ganz so einfach zu verstehen. Ich versuche es mal einfach darzustellen. Alle Gegenstände, die mit dem, wo mobil fest verbunden sind, zählen zur casco Und alle Gegenstände, die dort beschädigt werden können, werden zum Neuwert entschädigt bis zur Höhe des möglichen Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs. Beispiel. Wenn ich jetzt ein Fahrzeug habe, das ist fünf Jahre alt und hat noch einen Wiederbeschaffungswert von 30.000 Euro, weil es am Fahrzeugmarkt 30.000 Euro gehandelt wird. Drücken wir es mal einfach aus. Es ist meine Markise beschädigt, kostet 1200 Euro, von mir ist 1500 Euro. Dann bekomme ich eine neue Markise, weil 1500 Euro weit entfernt vom Wiederbeschaffungswert liegt. Habe ich einen Seitenschaden, mir ist die komplette Seitenwand aufgerissen, und der Schaden liegt bei 15.000 Euro. Bekomme ich eine komplett neue Seitenwand, weil die 15.000 Euro, wenn dieser Schaden 15.000 Euro ausmacht, unter dem sogenannten Wiederbeschaffungswert von in dem Fall 30.000 Euro liegt. Also alles das bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswertes bekomme ich neuwertig erstattet. Sowohl die Markise als den Fahrradträger als die Seitenwand, Stoßfänger, alles das. Ja. Wenn der Wert natürlich überschritten wird, dann liege ich in einem Bereich eines wirtschaftlichen oder technischen Totalschadens. Dann bekomme ich nur den Wiederbeschaffungswert bezahlt. Und auf die Frage jetzt einzugehen, wenn ich jetzt Gegenstände nachrüste oder kaufe, ähm, dann melde ich die dem Versicherer und diese sind dann automatisch mitversichert unter Umständen mit einer Prämienerhöhung, weil ich ja den Wert des Fahrzeugs erhöht habe bei der Prämienkalkulation, aber die gelten in dem Fall mitversichert. Weiß der Versicherer das nicht, dass was neu angeschafft worden ist und dann wissen wir es nicht, dann wird dies in einem Schadenfall auch nicht berücksichtigt werden können. Also ganz wichtig, kauft man was nach oder rüstet was nach mit uns, in dem Fall, wenn das Fahrzeug bei uns versichert ist, uns kontaktieren oder aber wenn es woanders versichert ist, bitte immer den Versicherer informieren, weil er gibt dann auch die Information, was getan werden muss oder eben nicht getan werden. Also wir, wir handhaben das im Prinzip auch so, dass wir bei Antragstellung äh, ein Formblatt rausgeben, in dem der Kunde eintragen kann, was noch an Zusatzbausteinen am Fahrzeug vorhanden ist, die unter Umständen aus der Rechnung nicht hervorgehen, weil dies dann automatisch mitversichert gilt, ja. um es dem Kunden einfacher zu gestalten.
0: Eine Frage, die auch immer wieder kommt, ähm, und zwar häufiger, als ich das vermutet hatte, ist ähm, die Frage nach, der Versicherung für gebrauchte Fahrzeuge, bei denen ich jetzt nicht mehr ohne weiteres den Listenneupreis ermitteln kann. Also es gibt immer wieder Fälle, auch bei uns ähm, zum Beispiel in der Einsteiger-Community oder was bei uns per E-Mail eingeht, von Leuten, die haben sich ein älteres Gebrauchtfahrzeug gekauft und kriegen über normale Wege, also sprich Internetrecherche oder ähm, beim Herstelleranfragen eben den ursprünglichen Preis nicht mehr raus. Wie geht ihr da vor?
2: Sind immer eine der beliebtesten Fragen bei uns? Ne? Das, das wissen wir auch. Und äh, woher soll ich denn wissen, was das Fahrzeug damals neu gekostet hat? Ähm, ich habe jetzt 30.000 Euro bezahlt. Wieso muss ich das Fahrzeug im Zweifel denn dann für 70.000 Euro versichern? Äh, das sind so, so, so Fragen, ja. Ähm, Versucht das kurz zu beantworten, weil da kann man in epischer Breite ne, kann man darüber referieren. Um es kurz zu halten, ist es so: Wir arbeiten mit dem Listenneuwert. Deshalb, weil es eine reine Prämienkalkulationsgrundlage im Verhältnis mit den möglichen schadenfreien Jahren des Kunden ist. Darüber kommen wir zu einer Versicherungsprämie. Wir fragen nicht nach Merkmalen, wie viel Kilometer wird das Fahrzeug gefahren, wo wird das Fahrzeug zugelassen, wer fährt das Fahrzeug, wie schwer ist das Fahrzeug, all das, was man beim Pkw hat. Ne? Sondern dann gehen wir über den sogenannten Listenneuwert in Verbindung mit den schadenfreien Jahren. Punkt. Das ist nur zur reinen Erfindung der Prämie. Nicht zu dem, was gezahlt wird. Weil viele Kunden verwechseln ja auch, wenn ich für 70.000 Euro mein Fahrzeug jetzt versichere, dann kriege ich im Schadenfall auch 70.000 Euro. Obwohl es vielleicht nur 30.000 Euro wert hat, weil ich 30 dafür bezahlt habe. Nein, kriegt er nicht. Sondern das ist nur die prämie Berechnung der Schadenabwicklung ist eine ganz andere Geschichte. Die Frage, wie komme ich denn jetzt zu dem Wert, des Neuwerts gibt es immer ja zwei Aussagen. Habe ich das Fahrzeug bei einem Händler gekauft oder habe ich das Fahrzeug privat gekauft? Habe ich das Fahrzeug bei einem Händler gekauft, habe ich die, die einfache Möglichkeit, den Händler zu fragen, was hat das Fahrzeug denn damals neu gekostet? Wenn der Händler die Frage verneint und ich 30.000 Euro dafür ausgebe, Hand aufs Herz, ich erkundige mich, was das Fahrzeug vielleicht mal neu gekostet hat, weil ich ja unter Umständen wissen möchte, ob ich einen Schnapper mache oder ob ich zu viel Geld für das Fahrzeug zahle. Wenn ich das aber nicht generell und ganz genau ermitteln kann, ob das Fahrzeug jetzt 60.000 Euro gekostet hat oder 65.250, dann finden wir gemeinsam mit dem Kunden immer eine Lösung, das Fahrzeug einzudecken. Wir haben auch Schwackelisten Schwacke vorliegen, aus denen wir auch bei älteren Fahrzeugen noch den Wert ermitteln können, wie dieses Fahrzeug damals ja mal gehandelt wurde. Ja, hm. Punkt. Das ist also eine Geschichte, das können wir sehr wohl tun, um gemeinsam mit dem Kunden zu einem Wert zu kommen. Analog kann man natürlich auch hingehen und sagen, hm, man kann davon ausgehen, dass pro Jahr das Fahrzeug einen gewissen Wertverlust erleidet. Ja, das gibt so eine Faustformel, dass man Pi mal Daumen sagen kann, pro Jahr verliert das Fahrzeug einen Wert von 3.000 bis 4.000 Euro. Vielleicht in den ersten beiden Jahren ein bisschen mehr, nach abfallenden Jahren ein bisschen weniger, sodass man irgendwo auf den Schnittwert kommt. Jetzt werden die Fahrzeuge im Moment extrem gut gehandelt. Der Werteverlust ist nicht so hoch. Dann kalkulieren wir hier mit einem Durchschnittswert von ca. 3.000 Euro mal Anzahl der Jahre. Angenommen, das Fahrzeug ist 10 Jahre alt, ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, ohne in eine Schwacke Liste gucken zu können. Beispiel, Kunde hat für das Fahrzeug 30.000 Euro bezahlt, ist 10 Jahre alt. Absolut nicht zu ermitteln, wie der Neuwert des Fahrzeugs war. Der Kunde kriegt es nicht raus, hat es auch gebraucht gekauft, aus zweiter Hand. Der äh, jetzige Verkäufer weiß das auch nicht mehr. Okay, hat man ein Problem. Dann würden wir mit dieser Faustformel rechnen und sagen, zehn Jahre alt, Wertverlust zwischen drei und 4.000 Euro, in dem Fall 3.000 Euro, weil die wirtschaftliche Lage bei diesem Fahrzeug extrem gut ist. Mal drei sind 30.000 plus den 30, die er gezahlt hat, wäre ein zu versichern, ein Wert von 60.000 Euro. Das ist so eine Faustformel, die wir dann anwenden, wenn wir zu keinerlei Ergebnis kommen. Weder in der Schwacke Liste noch kann der Kunde uns sagen, was dieses Fahrzeug denn damals neu gekostet hat. Wobei ich, das ist jetzt echt meine persönliche Meinung, schon mich erkundige, wenn ich so viel Geld für ein Fahrzeug ausgebe, was dieses Fahrzeug denn damals unter Umständen mal neu gekostet hat oder haben kann. Da gebe ich jetzt zu viel für das Fahrzeug aus oder gebe ich zu wenig für das Fahrzeug aus. Dann habe ich einen Schnapper gemacht, nehme ich sofort. Für viel nee, da muss ich noch ein bisschen handeln. Gefällt mir aber trotzdem, okay, nehme ich, obwohl es vielleicht überteuert ist. Klar, kann man immer natürlich von jeder Seite sehen, wie man das ausmachen kann. Das sind so die Möglichkeiten, die wir dem Kunden anbieten können, ne? um zu ermitteln bei einem gebrauchten Fahrzeug, wie komme ich auf diesen sogenannten Listen-Neuwert. Ja. Okay. Aber wir haben, wir haben immer, ähm, also bis Stand jetzt, immer eine Lösung gefunden, uns mit dem Kunden darauf zu verständigen, also die aller, allerletzte Möglichkeit wäre die, dass wir unsere Kontakte zu Reisemobilhändlern nutzen, um dort nachzufragen, was ist denn das für ein Hersteller? Ist denn das für ein Typ des Fahrzeugs? Dann kannst du lieber Reisemobilhändler immer sagen, was dieses Fahrzeug denn damals gekostet haben kann. Ne? Weil wenn es über zehn Jahre hinausgeht, wird er schwer grübeln müssen und in seinen alten Listen versuchen, das in Erfahrung zu bringen, was dieses Fahrzeug denn damals neu gekostet haben kann. Wobei dann aber wiederum, man man von Höckchen auf Stöckchen kommt und sagt, okay, aber ich habe eine Markise dran, ich habe aber jetzt einen Fahrradträger dran. Ja? Also man muss dann schon in einem Gespräch mit dem Kunden klären, welchen Wert haben denn diese Anbauteile? Und äh, ich habe es bisher nicht erlebt, dass wir uns da nicht mit einem Kunden auf einen sogenannten Listen Neuwert verständigen können, wobei immer die Botschaft bei uns äh, doch schon ausgegeben wird, wir sind hier nicht päpstlicher als der Papst. Ja? Also wir wollen ja auch, dass der Kunde letztendlich zufrieden ist, ja? Das, darauf legen wir dann schon großen Wert. Ja.
1: Also auch hier würde ich zusammenfassen sozusagen, je spezieller euer Fahrzeug ist, also sprich, Je weniger es von der Stange ist und je älter es ist, desto sinnvoller ist es wirklich auch einen Versicherer zu haben, der nicht nur aus einer Webseite besteht, sondern mit dem man auch sprechen kann. Ihr habt es ja gerade quasi mitgenommen, was es da alles gibt und dass es eben da auch Versicherer gibt, mit denen man halt einfach das besprechen kann. Und ähm, an der Stelle auch von, von meiner Seite so die Erfahrung, wir fahren ja auch ein relativ altes Fahrzeug und vor allen Dingen ein Fahrzeug, was... Ich glaube 360.000 Mark mal gekostet hat, also krassen Neuwert hatte und ähm, Disclaimer hier, auch wir sind bei der RMV versichert, weil es einfach ähm, für dieses Fahrzeug ähm, super schwierig war, überhaupt was zu finden und genau diese Gespräche, die die Dieter gerade angesprochen hat, die haben wir eben auch geführt, um, um irgendwie zu ermitteln, kann man es versichern und wie, wie wird es denn versichert, also je spezieller, desto sinnvoller ist das immer und ähm, gleichzeitig findet man auch tatsächlich diesen diesen Neuwert raus. Ich habe selber viel im Vorfeld recherchiert. Ich wusste es schon, als ich zur Versicherung gekommen bin. Und wie ihr auch gerade gehört habt, haben die Jungs und Mädels dort aber dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, als ihr die vielleicht habt. So, jetzt haben wir aber ja viel über Geld gesprochen, Dieter. Jetzt komme ich mal zur geilsten Frage. Ich, äh, hm. <lacht> ähm... Ich glaube, du wirst dich, äh, ne, doch, du freust dich über jede Frage, aber sie ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Aber ähm, wie viel kostet denn im Schnitt, fangen wir mal an, bei einer Wohnwagenversicherung?
2: Ja, die Frage ist ja schwierig zu beantworten, weil man muss, wenn man, wenn man davon ausgeht, wie teuer ist ein, so ein Versicherungsschutz für ein Fahrzeug, muss man halt die Kriterien zugrunde legen, die man, die man auch braucht, um eine Prämie zu ermitteln. Ähm, also bei einem Wohnwagen ist es vielleicht ein bisschen einfacher als bei einem Reisemobil. Bei einem Wohnwagen habe ich die Haftpflichtversicherung, die im Schnitt ca. 20 Euro im Jahr kostet. Wird sich jeder wundern und sagen, wieso wenig? Ja, klar. Weil, die eben oder ganz am Anfang des Gesprächs schon mal erläutert, sehr viel über das ziehende Fahrzeug als Einheit geht. Insofern ist die Haftpflichtprämie bei einem Wohnwagen extrem gering. Und es passiert nicht viel mit dem Wohnwagen, es sei denn, er kommt in Schleudern oder in Schlingern und äh, fährt dann halt mit seinem äh, ja, hinteren Eckteil irgendwo gegen, ja, das wäre dann die Haftpflichtversicherung des Wohnwagens oder der Wohnwagen löst sich, weil ich nicht ordnungsgemäß ange angekoppelt war. Ne? Ähm, und äh, vor allen Dingen, wenn wir Folgendes haben, bei einem, bei einem Wohnwagen haben wir keine schadenfreien Jahre. So, wenn wir keine schadenfreien Jahre haben, dann können wir einfach nur nach dem Wert des Wohnwagens ausrechnen. Und dann unterscheiden wir noch, und das ist auch sehr wichtig, hat beispielsweise der Wohnwagen ein sogenanntes Glasfaser-Kunststoffdach. Das ist auch so eine spezielle Beschichtung bei
1: Wohnwagen,
2: ähm, vielen schon bekannt, weil die Hersteller äh, ja auch versuchen, Beschichtungen am Dach zu machen, die gegen Hagel schützen. Dann gibt man einen Nachlass, äh, weil der Kunde dazu beiträgt, zu sagen, okay, gut, ich äh, bin bereit, ein bisschen mehr für den Wohnwagen auszugeben, dafür habe ich aber weniger Schäden. Das dankt der Versicherer, indem er dort einen Nachlass bei uns beispielsweise von 20 Prozent auf die Kaskoversicherung versicherung gibt. Habe ich jetzt einen Wohnwagen, habe einen Wert von sagen wir mal 25.000 Euro, äh, kann man davon ausgehen, je nach Versicherungsschutz liege ich in einem Bereich zwischen 300 und 400 Euro im Jahr. Ja, Das muss man dann nochmal genau betrachten, aber das wäre so, so ein Schnittwert, wo man hingehen kann zwischen 300 und 400 Euro im Jahr. Aha. Im Reisemobil ist das wiederum was ganz anderes. Bei einem Reitenmobil gibt es verschiedene Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Ähm, wir haben in der Tat sehr wenige im Verhältnis zu vielen, vielen anderen Versicherern. Wie gesagt, wir fragen nur nach dem Neuwert. Hat das Fahrzeug ein Glasfaser-Kunststoffdach oder ist es vielleicht sogar ein Kastenwagen? Dann geben wir dort 20 Beitragsnachlass auf die Kasco-Versicherung. Und dann kommen hier natürlich die schönen Fragen, wie viele Schadenfreie Jahre habe ich? Und danach kalkulieren wir die Prämie. Wie möchte ich versichern? muss man davon ausgehen, dass so ein Schnittwert in einem Beitrag je nach Beschaffenheit, je nach schadenfreien Jahren bei einem Durchschnittsfahrzeug von 70.000 zwischen 400 und, ähm, ja, sagen wir mal 550 Euro liegen kann. Ne? Das muss man im Zweifelfall aber mit dem Kunden dann besprechen. Was bei einem Wohnwagen noch sehr wichtig ist, das sehr oft vergessen wird, ist das sogenannte Vorzelt. Ähm, weil viele Kunden denken, ich habe ein Vorzelt, das ist automatisch mitversichert. Nein, ist nicht automatisch mitversichert. Es gilt immer dann mitversichert, ähnlich oder im Zweifel genauso wie bei einem Reisemobil. Alles das, was mit dem Fahrzeug fest verbunden ist, Reisemobil, Fahrradträger, Markise, wie eben erwähnt, gilt auch für den Wohnwagen. Jetzt habe ich ein Vorzelt, baue das Vorzelt auf, befestige das auch an meinem Wohnwagen. Jetzt passiert der Sturmschaden. Der Schaden an dem Wohnwagen ist versichert, an dem Vorzelt nur dann, wenn ich das Vorzelt dem Versicherer auch gemeldet habe. Habe ich das Vorzelt dem Versicherer nicht gemeldet, dann weiß der Versicherer ja nicht, dass ein Vorzelt am Fahrzeug, in dem Fall am Wohnwagen, befestigt war zum Zeitpunkt des Schadens. Und insofern wird auch dann dieses Vorzelt nicht entschädigt. Also ganz wichtig, wir fragen immer ganz genau nach. ist ein Vorzelt vorhanden und wenn nicht vorhanden, rüsten Sie das Vorzelt bitte nach beziehungsweise melden sie das Vorzelt nach, das meine ich damit, weil das dann automatisch mitversichert ist. Selbst dann, wenn es ein kleinerer Schaden ist, ähm, führt es zu einem großen Ärgernis, dass man sagt, wusste ich ja gar nicht, hätte ich angeben musste, hätte ich gewusst, dass äh, ich es angeben muss, hätte ich es ja getan. Wir fragen ganz explizit danach, Vorzelt vorhanden, ja, nein. Das wird äh, in der Antragsstruktur bei uns ganz äh, bewusst gemacht. Und für den, der das jetzt vielleicht hört und sich unsicher ist, einfach mal kurz bei uns anklingeln, nachfragen, habe ich mein Vorzelt mitversichert, wir können es nachsehen und dann ist es automatisch auch mitversichert. Ja, das ist gerade bei vielen Unwetterschäden, wie mir erwähnt, Nele, ne, hast du hier die Frage richtig beantwortet, sind ja die meisten Schäden, ähm, diese Sachen ähm, gelten dann automatisch mitversichert. Also nochmal auf die Durchschnittsprämie zu kommen, das ist sehr schwer zu bemessen. Wobei man aber hier unterscheiden muss, es gibt auch viele, viele viele, Anbieter auf dem Markt, die haben Tarifmerkmale eingeführt, wie zum Beispiel eine Kilometerlaufleistung. Dass man bei einem Reitmobil sagt, wenn ich jetzt wenig Kilometer fahre, zahle ich weniger Prämie, analog eines Pkw. Das haben wir bewusst nicht gewählt, weil wir einfach davon ausgehen, wir wollen unseren Kunden sagen, du kannst so viele Kilometer fahren, wie du möchtest. Weil Im ersten Halbjahr fahre ich wenig, im zweiten Halbjahr fahre ich sehr viel, müsste dann nachmelden, dass ich mehr Kilometer gefahren habe, müsste die Prämie erhöhen, weil ich halt mehr Kilometer fahre. Oder später, wenn gefragt, wird, wie viele Kilometer bist du denn gefahren, müsste ich mehr zahlen, weil ich mehr Kilometer auf dem Tacho habe. Wir sagen unseren Kunden, A, kann fahren, wer will. Fahrerkreis ist nicht eingeschränkt. Sowohl der der Bruder als auch der Sohn, die auch nicht mehr in unserer Gemeinschaft leben, dürfen damit fahren. Also auch mal der Freund, der damit mal an die Nordsee fahren möchte, weil das Wetter jetzt Gott sei Dank mitspielt. Oder aber Gott sei Dank Corona ist wieder zulässt, dass man fahren darf. Wir also sagen, es darf jeder mit dem Fahrzeug fahren. Und insofern schrecken wir auch die Kilometerlaufleistung nicht ein. Das ist für uns eigentlich ganz wichtig. ja. Und danach bemisst sich auch durchaus auch eine Durchschnittsprämie. Deswegen ist das schwierig zu
1: beantworten. Aber so eine Hausnummer habe ich ja bekannt gegeben. Okay, also das genau, ich habe jetzt äh, auch eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass du eine Zahl sagst, weil die Frage war ja ganz bewusst auch so gestellt, weil sie kommt ständig und immer und ihr werdet sie auch hören und äh, man konnte es eigentlich ja schon fast denken aus dem was du bis jetzt erzählt hast, dass es äh, da keine pauschale Antwort gibt. Trotzdem wird sie immer gestellt, aber liebe Hörer und Hörerinnen, es Macht wenig Sinn, dass ihr euch damit auseinandersetzt oder dass ihr diese Frage stellt, weil es hängen einfach zu viele unterschiedliche Dinge dran. Aber was jetzt gerade spannend war, war das Thema Vorzelt nochmal mit. Und was auch spannend war, dass ihr auch aktiv danach fragt, also ein guter Versicherer sicherlich euch auch diese Fragen stellt. Man könnte ja auch sagen, naja, die wollen ja immer sparen und möglichst wenig bezahlen. Also fragen sie nicht danach, aber ein Versicherer, der was auf sich hält und einen guten Service bietet, fragt euch auch aktiv nach diesen Stolpersteinen, die nehme ich gar nicht oft auf dem Schirm habt, wenn er nicht schon mal reingefallen sein. Ja, das in der Tat ist das so. Man muss halt immer, man
2: muss halt darauf achten, ganz genau, was brauche ich, wie, was habe ich und wie möchte ich das Ganze denn auch versichern.
1: Mhm. Ja. So, und jetzt äh, schließe ich mir nämlich gerade noch eine Frage an, weil das hast du jetzt mehrfach angesprochen und jeder, der sich schon mal mit einer Versicherung beschäftigt hat, äh, weiß das auch, aber trotz alledem noch mal ganz kurz die Frage nach diesen Schadensfreiheitsklassen kannst du das nochmal ganz, 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 ganz kurz für unsere Hörer und Hörerinnen beantworten, was es damit auf sich hat, wo ich die im Zweifel auch herkriege, also die, die Info herbekomme, in welchen Klassen ich da so vielleicht auch stecke? Okay,
2: also grundsätzlich muss man mal unterscheiden, dass für jede Fahrzeugart es eine andere, der Versicherer nennt es SFR-Struktur, Schadenfreiheitsrabattstruktur geht. Ja, bei Pkw geht es von 0 bis SF35, Versicherer kürzen gerne alles ab. SF heißt Schadenfreiheit. Da ne? so. geht bis SF35, dann haben wir Motorräder, LKWs und so weiter. Bei Wohnmobilen ist es so, dass nahezu mittlerweile jeder Versicherer eine Schaden-SFR-Klassenstruktur hat bis SF20. SF20 heißt, dort ist Ende. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich jetzt 25 oder 28 Jahre habe, dass sie nicht geführt werden. Nein, der, die Prämienkalkulation hört bei SF20 auf, weil das die niedrigste Stufe im Beitragssatz ist. Es wird auch schon mal ganz gerne der Beitragssatz verwechselt mit der SF-Klasse. Ich fahre auf 35%. Prozent. Ja, das hilft dann bei der Prämienkalkulation nicht wirklich weiter, weil die 35% Prozent ja nur ein Beitragssatz zu einer SF sind. Beispiel. Wenn ich beispielsweise bei SF20 bin, bin ich bei einem Beitragssatz von 25%. Und so hat jede Klasse einen anderen Beitragssatz. SF18 könnte beispielsweise 28% Beitragssatz sein. Bin ich jetzt bei der SF10, zunächst mal Beispiel A, ich weiß meine SF-Klasse. Bin ich bei einer SF10, gibt es dahinter einen Beitragssatz, mit dem die Prämie kalkuliert wird weil ich beispielsweise ein Fahrzeugwechsel habe. Ich wechsle von A nach B, auch mit meinem Fahrzeug. Und dann kann ich dem Versicherer B sagen, ich habe bei meinem Vorfahrzeug aus der Police eine SF-10, SF-11, SF-12 gehabt. Danach wird die Prämie berechnet. Wenn die Kunden sagen, hm, ich kenne meine SF-Klasse jetzt nicht, dann muss ich meinen Versicherer befragen, wie viel SF schadenfreie Jahre habe ich bei meinem Wohnmobilvertrag damit der Kunde uns dies nennen kann. Hat der Kunde jetzt beispielsweise einen, eine Auskunft bekommen mit einer SF22, dann würden wir die SF22 auch berechnen. Aber da die SF-Klassenstruktur bei SF20 aufhört, hat er den gleichen Beitrag bei SF22 wie SF20. Die gefahrenen schadenfreien Jahre werden im Hintergrund aber weitergeführt. Ja, das heißt, fährt er jetzt dann im nächsten Jahr auf 23, auf 24, auf 25. Der Beitrag geht nicht mehr runter, weil bei SF20 Ende ist. Sollte der Kunde jetzt aber Folgendes machen wollen und sagen, ich fahre kein Reisemobil mehr oder ich verkaufe es oder ich möchte sonst was machen, dann werden ja die im Hintergrund weitergeführten schadenfreien Jahre, die sich ja pro Jahr Schadenfreiheit ansammeln, dem neuen Versicherer mitgeteilt. Das heißt, 28 Jahre kann ich dann auf mein PKW nehmen. Weil bei den, bei den PKWs geht ja die SF-Klassenstruktur bis 35. Ja, da verändert sich der, der Beitrag. Ein Jahr schadenfrei 29, ein Jahr schadenfrei 30. Und danach verändert sich der Beitrag wieder bei einem PKW bis zur Klasse SF 35 und dann geht es nicht mehr runter. Bei Wohnmobilen geht es bis SF 20 runter und dann hört es auf. Das ist so die. SF-Klassenstruktur, bei dem Versicherer nachfragen und der kann sofort sagen, wie viele schadenfreien Jahre ich habe. Ich kann aber auch Folgendes tun. Wenn ich jetzt hingehe und sage, hm, ich kaufe mir ein neues Reisemobil und ich habe aber noch ein Pkw. Bei dem Pkw habe ich jetzt sehr viele schadenfreie Jahre drauf. Was mache ich denn dann? Nehme ich die vielen schadenfreien Jahre vom Pkw? Wenn ich hier nicht mehr fahre, kann ich hier natürlich das Wohnmobil nehmen. Möchte ich den Pkw aber weiterfahren, dann gibt es bei vielen Versicherern eine sogenannte Sondereinstufung. Ich kann dann mit einer Sondereinstufung für das erstmalig neu anzumeldende Fahrzeug einsteigen. So, das gibt's bei, der, bei, der, bei dem einen Versicherer gibt es die SF3, die SF4, im Prinzip eine geschenkte, schon hervorgehobene Klassestruktur. Bei uns ist es so, dass wir unseren Kunden anbieten, wenn ich erstmalig ein Fahrzeug neu anmelde, bekommt er sofort die Schadenfreiheitsklasse 8. So, ist ja nicht mehr weit bis zur SF20 weil das dann Ende der SF-Klassenstruktur ist. Ich kann natürlich auch hingehen und die schadenfreien Jahre von seinem Pkw nehmen. Das steht ihm natürlich frei. An der Stelle aber vielleicht nochmal der Hinweis, was sehr viele Kunden darunter schätzen, ist so die Geschichte, das, was passiert denn beim Schadenfall, wie weit werde ich denn dann zurückgestuft, wenn ich viele schadenfreie Jahre habe. Wie ich eben schon sagte, jede Fahrzeugart, ob Pkw, Lkw, Motorrad oder auch Reisemobile, haben eine andere Struktur. Reitmobile gehen bis SF20, dann ist Ende, auch wenn ich mehr Jahre habe. Pkw geht bis SF35. Jetzt habe ich meine 28 Jahre vom Pkw genommen und packe die auf das Wohnmobil. Pkw verkaufe ich oder ich stufe es irgendwie anders ein, weil ich noch einen Rabatt irgendwo frei habe. Ich möchte das Wohnmobil vom Beitrag her möglichst günstig machen. Erleide ich einen Schaden, verliere ich aber die schadenfreien Jahre, weil die Rückstufung wie ja jedes Jahr passiert bei einem Schadenfall, wenn ich wieder zurückgestuft, ich verliere also schadenfreie Jahre, auch von Fahrzeugart zu Fahrzeugart sehr unterschiedlich ist. Bei dem Pkw werde ich nicht so weit zurückgestuft, bei dem Wohnmobil werde ich aber sehr weit zurückgestuft und verliere extrem viele schadenfreie Jahre. Das liegt auch daran, weil man sehr schnell sehr viele schadenfreie Jahre bis zum Ende hat, während bei meinem Pkw sehr viele schadenfreie Jahre braucht, bis man dann in der letzten Stufe, Stufe ist, ja. Also das unterschätzen sehr viele Kunden. Deswegen ist die Möglichkeit, eine Sondereinstufung oder diese Sondereinstufung zu nehmen, immer eine Geschichte, wo ich vorausschauend was sparen kann.
0: Okay, jetzt haben wir ja ganz viele äh, schon sehr in die Tiefe gehende, äh, gehenden Infos gehört von dir, Dieter. Vielen Dank dafür schon mal. Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage... Wie vergleiche ich denn am besten einzelne Anbieter? Also wir haben dazu auch eine ausführliche Checkliste, aber was wären so aus deiner Sicht die Top 3 oder Top 5 ähm, Kriterien, die ich mir auf jeden Fall bei, beim Abschluss einer Versicherung intensiver angucken sollte?
2: Okay, also wichtigster Punkt wäre für mich, ich kaufe mir ein Reisemobil, im Zweifel kaufe ich mir ein neues Reisemobil. Wie lange habe ich Anspruch auf Neupreis? Habe ich 24 Monate Anspruch auf Neupreis oder habe ich nur 12 Monate Anspruch auf Neupreis? Das wäre für mich so die, die, die Einsteiger-Variante. Ne? Äh, als zweiten Punkt würde ich immer darauf ablegen, gibt es hier eine Beschränkung bei den Kilometern oder im Fahrerkreis? Darf nur eine bestimmte Person mit dem Fahrzeug fahren? Dürfen alle mit dem Fahrzeug fahren? Und darf ich eine gewisse Anzahl von Kilometern mit dem Fahrzeug nur fahren? Weil ich danach ja meine, meinen Beitrag berechnet. Der nächste ganz wichtige Punkt ist, ähm, wie unterscheiden sich beispielsweise die Leistungen bei den Unwetterschäden? Sturm, Hagel, Überschwemmung. Gibt es hier Einschnitte, wenn ich das Fahrzeug nicht reparieren lasse? Oder wie, wie verhält es sich mit den Selbstbeteiligungen? Es gibt also auch Anbieter auf dem Markt, die, eine, die hingehen und sagen, okay, äh, der Beitrag ist XY, aber dafür ist pro Schadenfall eine Selbstbeteiligung bei einem Sturm- und Hagelschaden von 500 Euro oder aber sogar von 1.500 Euro zu beachten. Da trennt sich ja nicht Spreu vom Weizen, weil man dann natürlich auf den Beitrag schielt, aber gar nicht sieht, dass die Leistung in einem Schadenfall eben nicht so ist, ja. Und... Ähm, Sicherlich kann man argumentieren, also schnell will ich keinen Schaden verder leiden, das passt schon, aber gerade bei den sich verändernden Wetterverhältnissen sollte man dann immer darauf achten, dass sich extrem schnell, genauso wie du aussagtest, Nina, ne? Schon Hagelschaden gehabt, passiert. Und dann auch den Schaden, den du schon hattest, Glasbruchschäden. Wie verhält ich das dann mit den Glasbruchschäden? Habe ich ein größeres Fahrzeug? Gibt es Einschränkungen, dass nur bis zu einer gewissen Höhe gezahlt wird? Beispielsweise 1.500 Euro. Oder wird auch bei einem vollintegrierten meine ich sage es mal ganz platt, meine Busscheibe, ja? wird die auch bezahlt? In voller Höhe oder gibt es das nur bis 1.500? Das sind so, so Merkmale. Neben der Geschichte dürfen auch ältere Fahrer mit dem Fahrzeug fahren, die über 70 sind. Ja? Oder gibt es da auch Einschränkungen, die sagen, da wird der Beitrag deutlich höher. Das sind so Merkmale, die man beachten sollte. Wie sieht es mit Tunesien Marokko aus? Okay, Corona ist jetzt ein schwieriges Thema, aber auch das wird irgendwann wieder sein. Wie lange darf ich da unterwegs sein? Ist das mitversichert? Das sind so Merkmale, da sollte man schon wirklich darauf achten, ähm, was denn da passiert. Unabhängig davon, was sich bei mir immer anschließt, ist, äh, habe ich äh, auch äh, bei, bei einem Abschluss einer Versicherung die Möglichkeit, äh, noch Zusatzversicherungen zu nehmen, was sehr wichtig ist. Und äh, Also eins meiner Lieblingsthemen ist einfach der von uns irgendwann kreierte Spezialreisemobilschutzbrief, den ich für extrem wichtig empfinde. Wir nennen ihn extra spezial, weil er auf Reisemobile oder auf Wohnmobile ausgelegt ist. Der normale Schutzbrief, den es auf dem Markt gibt, ist immer auf Pkw ausgelegt. Ich fahre von A nach B, von B nach A wieder zurück. Mit dem Reisemobil reise ich aber. Von Land zu Land. Herr Mönch hat mal die, die Marschroute ausgegeben, ich fahre so lange, bis schönes Wetter kommt. Ja, ist in dem Fall auch so. Viele Kunden machen es vielleicht auch so oder haben ein gewisses Ziel. Dann bleibe ich aber dann, aus wie aus welchen Gründen mein Fahrzeug liegen? Ich habe ein Fehler in der Motorik, wo auch immer, ja, Benzinleitung, keine Ahnung, oder ein Reifenplatz oder sonstige Geschichten, ich bleibe liegen, ich muss abgeschleppt werden. Was passiert denn dann, wenn ich abgeschleppt werden muss und habe beispielsweise auch ein größeres Fahrzeug? Ähm, wie werde ich abgeschleppt, wohin werde ich abgeschleppt? Ähm, wenn ich abgeschleppt bis zur nächsten Werkstatt, wobei dann die Entschädigungsleistung bei vielen Gesellschaften nur bis 200 Euro ist. Habe ich aber ein sehr großes Fahrzeug, werde ich vielleicht gar nicht abgeschleppt. Und wenn ich gar nicht abgeschleppt werde, muss ich die Kosten selber tragen. Und wenn ein Tieflader kommt, ihr merkt schon, das ist eins meiner Lieblingsthema, wenn ein Tieflader kommt, sind die Kosten mal eben 5, 6, 7, 800 Euro. Weil vielleicht dann die Entfernung bis zur nächstgelegenen Werkstatt eben nicht mal um die Ecke ist, sondern vielleicht in den skandinavischen Ländern auch sein kann, wo die nächste Werkstatt viel, viel weiter ist. Das sollte man beachten, neben der Reisedauer, wie lange darf ich mit dem Schutzbrief reisen, wie viel ähm, wird mir denn bei einem Ersatzfahrzeug gezahlt? Und ein, ein Baustein, den ich ex, extrem wichtig empfinde, ist, was passiert denn, wenn ich einen Schaden im Ausland habe und bin gar nicht schuld? Wie, wird, wie läuft denn die Abwicklung mit diesem Schadenfall? Muss ich mich an den anderen Versicherer wenden? Wie mache ich das mit der Sprache? Das haben wir alles integriert in unserem Spezialschutzbrief, dass der Kunde sich um diese Sachen nicht kümmern muss. Er ruft die schaden an, wird, ihm wird geholfen, ne, in der schönen Werbung, ihm wird geholfen, er kann angeben, wo er steht, es wird ein Abschlepper beauftragt, habe ich einen Verkehrsunfall, rufe ich die Polizei, nehme den Schaden auf und die Abwicklung erfolgt über meinen eigenen Versicherer. Ich kriege meinen Schaden über meinen eigenen Versicherer gezahlt und der holt den Schaden dann bei der ausländischen Versicherung zurück. Geht sehr schnell. Das ist so ein Schutzbrief und last but not least, was passiert denn mit den Sachen, die ich auf Reise mitnehme? Wie sind die denn versichert, wenn die mal gestohlen werden? Inhaltsversicherung, Fahrräder, E-Bikes, Viele Kunden haben eine Hausratversicherung decken aber auch, bei meiner Hausrat abgesichert. Habe mir mal neue E-Bikes gekauft, habe ich meinen Hausratversicherer informiert, dass die E-Bikes mal eben beide zusammen 5.000 Euro kosten. Ja, habe ich nicht. Ja, wir waren vorher bis 2.000 versichert. Ach, passiert schon nichts. Und dann werden die E-Bikes entwendet. Ja, und im Rahmen der Inhaltsversicherung sind diese bei uns versichert bis 5.000 Euro. Vielleicht sogar bis 10.000 Euro zum Neuwert versichert. Elektronische Geräte, die entwendet
1: werden können.
2: Also alles das sollte man beachten, wenn man ein Reisenmobil kauft wo dann auch so ein Versicherungsschutz dazu angeboten werden kann.
1: Ja, also an der Stelle das ganze Thema mit dem Schutzbrief, das kann ich äh, eins zu eins so bestätigen, weil wir haben es genauso schon erlebt. Wir sind mit unserem großen Liner in Spanien am Freitag 16 Uhr auf der Autobahn liegen geblieben und haben dann tatsächlich auch die, die Hotline angerufen, ähm, haben... Dann gehört, es wird ein bisschen länger dauern, weil äh, jetzt noch jemand zu organisieren, ist nicht ganz einfach, aber tatsächlich kam dann irgendwie zwei Stunden später dieser besagte Tieflader, von dem du gerade gesprochen hast, an, hat alleine mit meiner Hilfe so ein bisschen das Fahrzeug ähm, aufgeladen, war mega beeindruckend ähm, und hat uns dann quasi tatsächlich zur nächsten Werkstatt äh, in der nächsten Stadt geschafft, ähm, die dann aber leider auch relativ zügig Feierabend gemacht haben, aber die uns mit Strom und Wasser versorgt haben, ähm, die gefragt haben, was wir noch brauchen, sich da um uns gekümmert haben. Dank Wohnmobil haben wir dann halt einfach da in einem äh, Industriegebiet sozusagen übernachtet. Da war es auch am Wochenende total entspannt. Der Chef kam jeden Tag vorbei, hat uns mit ins Restaurant genommen oder dann so ein Kaffee genommen, ein Käffchen ausgegeben, gefragt, was wir noch brauchen. Also das gehört sicherlich nicht zum Dienst mit dem Kaffee, aber Ansonsten, äh, der Schutzbrief war für uns halt wirklich Gold wert und äh, ich war vorher großer Fan davon und kann es auch nur wirklich empfehlen, ähm, auch dieses Thema mitzunehmen. Was äh, mir jetzt noch so an Zusatzversicherung bleibt, ähm, ist das Thema Inhaltsversicherung. Ähm, Dieter, das kann man ja speziell auch für die Wohnmobile ähm, machen und wir haben das auch mit dabei. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern da auch nochmal was zu sagen, was da überhaupt so alles drin versichert ist. Mhm. Ja, klar, gerne.
2: Also die Inhaltsversicherung, wie das Wort ja schon sagt, alles das, was innerhalb des Reisemobils äh, als lose Gegenstände vorhanden ist, ist versicherbar. Bei uns, mit Ausnahme von Bargeld und von Schmuck, ja, ist alles versicherbar und so ein bisschen ein persönliches Reisegepäck, was ich mitnehme, Bekleidung, vielleicht ein Campingstuhl, ähm, sonst die Gegenstände des persönlichen Bedarfs. Dann unterteilt man zwischen elektronische Geräte, Handy, Laptop, iPad, Spielgeräte der Kinder, wird auch sehr gerne unterschätzt, ja, dass man auch diese Geräte für Kinder mitnimmt. Ähm, dann äh, Sportgeräte, wie zum Beispiel ein Surfbrett, ähm, analog auch dazu natürlich auch noch Fahrräder und in dem Fall ganz bewusst auch E-Bikes und äh, da weise ich immer ganz gerne darauf hin, dass äh, diese Fahrräder dann mitversichert gelten, wenn sie hinten auf dem Fahrradträger fest verschlossen sind oder in der Heckgarage stehen und diese Fahrräder entwendet werden. Ja, dann gelten diese Fahrräder mitversichert, genauso wie die anderen Gegenstände. Unterteilt nach verschiedenen Versicherungssummen, die man entsprechend abschließen kann, das Ganze logischerweise auch zum Neuwert versichern kann. Ähm, auch wenn, wenn man glaubt, man ist sehr oft äh, mit dem Reisenmobil äh, unterwegs und auch sehr oft dort, es passiert halt nichts, aber auch man verlässt ja mal sein Reisenmobil. Entweder, weil man was... Äh, besichtigen will, weil man schwimmen gehen will oder weil man sich mit jemandem trifft, wie auch immer. Genau zu diesem Zeitpunkt kann natürlich auch etwas passieren. Also es ist aber nicht nur eine reine Entwendungsschaden, auch ein Brandschaden gilt als mitversichert. Oder wenn das Fahrzeug komplett entwendet wird, sind die Gegenstände, die in dem Fahrzeug waren, auch im Rahmen der Inhaltsversicherung mitversichert. Man sollte jetzt aber einfach auch an der Stelle für sich persönlich prüfen, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Wir sagen halt immer, Unseren Kunden, insofern eine Hausratversicherung vorhanden ist, prüft doch einfach mal, lieber Kunde, was im Rahmen der Hausratversicherung versichert gilt. Ne? Doppeltversicherung muss man nicht haben, das Geld kann man sich ja wirklich sparen. Wenn der Hausratversicherer sagt, das ist alles im Rahmen der Hausratversicherung abgedeckt, brauchen Sie nicht. Dann ist es gut. Dann haben wir aber darüber informiert, dass es sehr wichtig ist. Ist es im Rahmen der Hausratversicherung nicht abgedeckt? weil Hausratversicherung auch ein sehr breites Thema ist, mit sehr unterschiedlichen Möglichkeiten, was man bis zu welcher Höhe versichern kann. Und es ist dort nicht versicherbar, dann kann man hingehen und sagen, okay, dann schließe ich eine solche Inhaltsversicherung für das Reisenmobil explizit ab. Was man immer wissen muss, ist, dass im Rahmen der Hausratversicherung viele Sachen versichert sind, die auch nicht in meiner Wohnung sind oder in meinem Haus sind, wenn ich im Hotelzimmer bin. Hotelzimmer wird aufgebrochen, dann ist das versichert. Im Rahmen der Hausratversicherung. Beispielsweise mein Handy, das dort liegt und gestohlen wird. Weil die Zimmertüre zu meinem Zimmer in dem Hotel aufgebrochen wird. Wenn ich jetzt in meinem Reisemobil bin und das Fahrzeug aufgebrochen wird und ich habe eine Hausratversicherung, kann die Hausratversicherung hingehen und sagen, das zahlen wir nicht. Weil ein Fahrzeug nicht als Raum zählt, sondern eben als Fahrzeug. Und das muss man separat versichern. Also würde wie immer empfehlen, schaut mal in eure Hausratversicherung rein, ob das mitversichert gilt. Wenn ja, alles gut. Wenn nein, können wir das gerne anbieten. Ja, nur, damit man dann nicht in einem möglichen Schadenfall da steht, ach, hätte ich das dann doch mal gemacht. Das weisen wir mehr explizit darauf hin und der Kunde entscheidet
1: also. Das äh kann ich auch so bestätigen. Bei uns war es tatsächlich auch so, dass wir zu dem Zeitpunkt, als wir die abgeschlossen haben, eben keine Hausrat hatten, weil wir einfach nur äh, ein kleines Zimmer bei meinen Eltern hatten, weil wir ja im Wohnmobil dauerhaft unterwegs waren eine ganze Weile. Und äh, da hat sich das für uns halt gerechnet. Ansonsten bin ich da auch bei Dieter. Muss man einfach checken, ob man es wirklich alles braucht. Ne? Nicht jede Versicherung macht auch wirklich Sinn. Okay, äh, das waren jetzt schon super viele Informationen. Das würde mich jetzt aber zu einer sehr wichtigen abschließenden Frage auf jeden Fall noch führen. Und die wäre, ja, wie kann ich denn jetzt diese, diese einzelnen Anbieter da draußen vergleichen? Also wir haben jetzt ganz viel erfahren von dir, was, was alles wichtig ist und welche Ausnahmen und Besonderheiten man beachten muss. Wir haben schon festgestellt, mit jemandem reden, der sich damit auskennt, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Aber wie kann ich denn jetzt so im ersten Check vergleichen? Muss ich muss ich alle Klauseln wirklich studieren? Muss ich jede Versicherungsbedingung durchgucken? Was kannst du da vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen noch so an, an Tipps mitgeben?
2: Ja, also es ist immer sehr schwierig. Ne? Es gibt den einen und anderen auf dem Markt, der sagt auch, bei uns ist das und das versichert, bei uns gilt das und das versichert. Man unterscheidet sich ja schon auf dem Markt. Das, das ist schon so und da muss man einfach für sich persönlich abwägen, was ist jetzt für mich persönlich wichtig. Ist für mich persönlich wichtig, wie ich eben bereits sagte, nach, der, nach dieser persönlichen Checkliste, wie lange habe ich bei einem neuen Fahrzeug Anspruch auf eine Neupreisentschädigung? Ist für mich wichtig, dass ich fahren kann, wohin ich möchte innerhalb von Europa? ohne dass ich die Kilometer eingeschränkt habe, ist es für mich wichtig, dass da jemand anders mit dem Fahrzeug fahren darf, was beispielsweise auch für den Schutzbrief gilt. Ganz gerne Exkurs, nur dazu nochmal, Sebastian, bei dem Schutzbrief ist es auch so, dass das Fahrzeug bei uns versichert gilt. Ja? Viele Kunden sagen ja ich bin im ADAC. ADAC super, ist toll. ADAC ist aber personenbezogen. Das ist die Familie versichert, ja. Bei uns ist das Fahrzeug versichert. Egal, wer mit dem Fahrzeug fährt, er hat über den Schutzbrief Versicherungsschutz. Deswegen grenzen wir auch den Fahrerkreis bei der Auswahl der Möglichkeiten des Versicherungsschutzes nicht ein. Und das wäre dann auch vielleicht nochmal so ein Kriterium zu sagen, okay, es kann jeder fahren. Auch wir haben keine Einschränkungen im Alter, dass auch ältere Personen fahren können. Was passiert bei einem Unwetter? Wie wird denn da jetzt bezahlt, wenn ich einen Hagelschaden mal nicht reparieren lasse? Weil viele lassen ja meinen Hagelschaden am Dach nicht reparieren. Das sind so Kriterien, die ich für mich persönlich ähm, schon mal auslegen muss und dann habe ich nur die Möglichkeit, dies auf dem Markt zu vergleichen, indem ich mir dann auch mal das ein oder andere Vergleichsangebot hole oder aber auch dann mal Fragen stellen kann, wie wird denn das bezahlt, um mal zu hören, wie ist denn da so die Serviceleistung der einzelnen Anbieter. Auch das ist ja so eine Geschichte, wo man vielleicht mal raushören kann, okay, man kennt ja den oder die Anbieter nicht, weil es eben nicht mal typischer Versicherungsvertreter ist, der um die Ecke sitzt, sondern das ist ein Spezialanbieter, den ich anrufen kann, über den ich vielleicht über einen Reisemobilhändler gelange, aber einfach mal zu erfahren, wie sind die denn so in der Auskunft dann bestückt, wie sind sie, sind sie freundlich unterwegs, wie erreiche ich sie denn? Erreiche ich sie morgens um 8, genauso wie abends um 17 Uhr, das an jedem Tag? Sogar samstags vielleicht, wenn ich ein Problem habe von 9 bis 13, bietet das jeder an, das Thema Service. Das sollte man an der Stelle schon auch ein bisschen mit in die Waagschale werfen, äh, wenn ich denn dann sage, okay, gut, ich entscheide mich für jemanden. Und äh, da würde ich persönlich immer auch ein bisschen Wert drauf legen, zu sagen, äh, der Beitrag ist eine Geschichte, die Leistung ist die andere Geschichte, aber wie wird denn auch an der Stelle mit mir umgegangen? Und das muss man halt an der Stelle auch für sich persönlich entscheiden, ob mir das dann wert ist, mal 30 oder 40 Euro im Jahr mehr zu bezahlen und auch Fragen stellen zu können, die dann auch so beantwortet werden können, dass ich zufrieden bin. Das ist halt so dann die Marschroute, die ich jetzt auslegen würde. Also wie gesagt, den Spezialanbieter, den würde ich schon mit in die Waagschale werfen und dann mal schauen, wie
1: denn da die einzelnen Unterschiede sind. Ja, das... Ähm kann ich so auch unterschreiben, wir würden euch da auch nochmal eine Checkliste in den Shownotes mit verlinken, wo wir euch das nochmal ein bisschen zusammenfassen, aber ja, da hat Dieter auch die Sachen mit auf den Punkt gebracht, die aus meiner Sicht auch relevant waren, aber ja, das muss jeder von euch halt entsprechend dann für sich abschätzen. Das war... Heute, glaube ich, einer unserer längsten Podcasts ähm, und wir haben noch nicht mal alle Themen geschafft, ähm, die es dazu vielleicht noch gäbe, ähm, trotz alledem wollen wir hier jetzt langsam zu einem Ende kommen. Ähm, Nela hat uns nämlich schon verlassen. Äh, wer sich wundert, ähm, die musste gerade zum Covid-Test. Die kommen uns nämlich äh, diese Woche besuchen hier in Portugal. Und äh, da man für die Reise einen Test braucht, ging es da jetzt quasi gerade los. Ähm, ich würde das ganze Thema noch mal ein bisschen zusammenfassen und dann gucken wir mal, ob Dieter noch äh, vielleicht auch ein, zwei Punkte hat, die er noch nicht genannt hat, die ihm aber noch wichtig sind. Also, Kurz zusammengefasst, günstig ist nicht immer gut. Günstig kann okay sein, muss es aber nicht. Ihr habt ja gerade ganz viele Punkte gehört, die ihr vielleicht mit für euch in die Waagschale werfen könnt. Es macht also Sinn, gerade bei einem Reisemobil und auch bei einem Wohnwagen, vor allen Dingen, wenn es das Ganze teurer wird, und das sind ja viele Fahrzeuge, da wirklich mal auch ja die ein oder andere halbe oder auch Stunde euch vorher mal zu nehmen und darüber nachzudenken, was ist euch wirklich wichtig, auch mal gucken, was ist euch vielleicht in der Vergangenheit schon passiert und was wäre euch demzufolge auch wichtig und ja, dass ihr halt wirklich schaut und die Punkte vielleicht euch auf eine Liste packt und dann, je nachdem, wie sicher euch fühlt, dann entweder loszieht und ein bisschen vergleicht oder auch jemanden dazu holt, der euch ein bisschen mit an die Hände nimmt und berät und, und euch da durch den Dschungel sozusagen führt. Ähm, ja, ob Vollkasko, Teilkasko Sinn macht und wann es Sinn macht, habt ihr ja relativ zu Anfang äh, mitgehört. Im Zweifel nochmal zurückspulen auf das Thema. Wir verlinken auch nochmal ähm, unsere Beiträge zu den ganzen Versicherungsthemen in den Shownotes, die wir da auch haben, wo äh, Dieter auch als Experte uns mit unter die Arme gegriffen hat, unterstützt hat. Ich fand super spannend. Ich habe trotz, dass ich mich auch viel damit beschäftigt habe, wieder Punkte mitgenommen, die ich nicht auf dem Schirm hatte, ähm, die zwar Gott sei Dank für mich gerade nicht relevant sind, weil wir keinen Wohnwagen haben, ähm, aber ich lerne auch jedes Mal was dafür. Vielen Dank, Dieter. Ähm und damit würde ich mich jetzt bei unseren Hörern und Hörerinnen schon mal verabschieden, noch mal ganz kurz auf unser Campingbuch hinweisen. Unter camperstyle.de slash Buch findet ihr alle Informationen. Und wie gesagt, wir werden euch in den Shownotes noch mal hier alles verlinken, was wir zu den Themen haben. Mir hat es viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und damit würde ich jetzt an Dieter die letzten Worte übergeben. Du kannst dich entweder noch mal kurz verabschieden oder auch noch mal abschließend ein paar Worte sagen, die du noch für wichtig erachtest.
2: Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht äh, an der Stelle. Es ist einfach so, dass ähm, wenn man natürlich ähm, tagtäglich äh, mit diesen Sachen zu tun hat, dann neigt man natürlich auch sehr viel zu berichten und sehr viel preisgeben zu wollen von seinem, von seinem Wissen an der Stelle. Ähm, das ist nicht immer ganz einfach, gerade dann, wenn man in so Geschichten reinkommt wie SF-Klassenstruktur. Das ist schon sehr versicherungstheoretisch hat aber eine bestimmte Bewandtnis und da kann ich alle nur nur sagen, äh, sich einfach mal auf unserer Seite schlau zu machen, das haben wir dort auch nochmal erklärt, oder wenn da Fragen dazu sind, sich einfach mal an den Hörer zu begeben, uns anzurufen ja? oder einfach mal eine E-Mail zu schreiben, das kann man also genauso gut und die würden wir dann auch sehr gerne beantworten, äh, wenn dann spezielle Fragen dazu sind. Ja, ansonsten, ne, das, das Thema, das Spektrum, weil Reisemobilversicherung ist extrem groß, weil es eben nicht diese typische Kfz-Versicherung ist. Und gerade deshalb, weil es nicht diese typische Kfz-Versicherung ist, gibt es auch Besonderheiten. Und diese Besonderheiten muss man einfach wissen. Und das, das fängt also schon an, was jetzt mit meiner Käse, die, die ich jetzt mitversichert habe, wie Sebastian sagte, die kaufe ich mir jetzt neu. Muss ich die, muss ich die später nochmal angeben? Was ist mit einem Schutzbrief? Was ist mit einem Hagelschaden, der entstanden ist? Kommt ein Sachverständiger raus, wie kann ich ihn abrechnen lassen? Welche Selbstbeteiligung habe ich dazu? ja, und was was passiert mit einer Inhaltsversicherung bei meinen Sachen, die ich mit auf Reisen nehme? Ich habe meine beiden Kinder mit, ja gut, äh, Spielgeräte sind gestohlen, habe ich die mit angegeben? Nein, habe ich nicht oder habe ich sowohl im Rahmen einer Inhaltsversicherung? All das sollte man sich natürlich schon vergewissern, wenn man ein Reisemobil kauft und sich auch nicht scheuen, auch mal, wenn man es denn ja bei einem Händler kauft, auch den Händler zu befragen, wen kann er denn im Rahmen der Versicherung empfehlen, ja. Das ist dann auch sehr interessant mal zu erfahren, dass wir doch sehr, sehr stark bundesweit aufgestellt sind, weil wir gerade in den Bereichen der, der Neuerung oder der Spezialisierung immer ziemlich weit vorne sind, weil wir gerade auch, weil er Müllenbruch lange Verkäufer, war, die Belange der Kunden kennen ja, und gerade durch die Kontakte der vielen Reisemobilhändler, die wir haben, auch sehr viele Produkte so kreiert haben, weil wir also mit Nachdruck darauf hingewiesen worden sind, macht das doch mal so, wir werden sehr oft gefragt, das, warum ist das nicht mitverzichtet? könnte man nicht jenes machen. Danach legen wir also unsere Produkte aus. So, ihr merkt schon, ähm, ich komme mir sehr gerne von Höckchen auf Stöckchen, weil es einfach ein sehr, sehr großes Thema ist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, kurzweilig war es für mich schon, die Zeit ist rasend schnell umgegangen, also für mich auf jeden Fall, weil ich einen sehr großen Redeanteil hatte. Gut, also, ne, wenn Fragen sind, gerne bei uns melden. Ansonsten schauen wir mal, äh, Sebastian, ob wir das irgendwann dann nochmal wiederholen können, vielleicht mit spezielleren Themen, aber das äh, müssen wir dann mal schauen, wie es in Zukunft ist. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, ein bisschen von meinem Wissen preisgeben zu dürfen und ich hoffe, es war für alle interessant. Bleibt alle gesund und kommt gut durch die Zeit.
1: Vielen Dank. Und obwohl ich das letzte Wort an Dieter gegeben habe, noch kurz die Ergänzung, also wir sammeln natürlich auch die Fragen, die von euch bei uns reinkommen und ich äh, bin mir sicher, dass wir da sicherlich nochmal so einen Spezialthemen-Podcast machen, ähm, aber da sammeln wir jetzt erstmal die Infos. Ja, Dieter, vielen Dank nochmal und äh, bis zum nächsten Samstag, liebe Hörer und Hörerinnen, macht es gut, tschüss. tschüss.